0: Hello Bienvenue pour un nouvel épisode de Amour, numéro 5. Euh, Amour, comme vous le savez, c'est un podcast où j'invite des hommes à me parler de leur rapport à l'amour, de leur compréhension ou hors de leur appréhension de l'amour, de leurs expériences, de leurs loupés ou de leurs belles histoires et surtout de ce qu'ils ont compris de l'amour aujourd'hui. Dans ce nouvel épisode, j'invite Edmond à nous parler de son rapport à l'amour à travers notamment sa première expérience amoureuse. Je vous souhaite une bonne écoute Hello, bienvenue chez Amour, aujourd'hui on va interviewer Edmond qui va nous parler de son rapport à l'amour. Alors est-ce que tu peux te présenter euh, en, voilà, en grande ligne ton âge et ce que tu fais euh, rapidement dans la vie
1: Ok, alors je m'appelle Edmond, j'ai 28 ans et qu'est-ce que je fais dans la vie C'est une question que je me pose tous les jours parce qu'en <rire> ce moment euh, je passe surtout mon temps à me demander ce que je vais faire de ma vie. D'accord en tout cas je suis très content d'être ici pour répondre à cette question c'est déjà un truc qui peut un petit peu remplir ma vie et ça me fait très plaisir
0: bah écoute merci en tout cas d'être venu, et de t'être déplacer pour, pour participer au podcast merci beaucoup euh, est-ce que tu peux me donner ta situation sentimentale actuelle euh, déjà ton orientation sexuelle pour commencer et voilà ensuite est-ce que tu es célibataire est-ce que tu es en couple, est-ce que tu vois des gens euh, voilà
1: ok donc mon orientation sexuelle je suis... Euh hétérosexuel exclusivement que je sache mm
0: -hmm.
1: et euh, ma situation de couple en fait euh, j'ai été une fois en couple, une relation sérieuse qui a duré trois ans mm -hmm. mais elle a commencé à 24 ans ça a été ma première fois du coup j'ai été ce qu'on appelle dans le jargon un puceau tardif <rire> okay. et, euh, et euh, c'était une très belle histoire et elle s'est arrêtée de manière belle aussi on était tous les deux d'accord et il n'y avait aucune rancœur l'un envers l'autre du coup ça fait, ça fait juste un an que, que en fait je me suis mis à fréquenter d'autres filles.
0: Donc cette relation là s'est terminée il y a un an, c'est ça
1: C'est ça. Ok. Presque un an, en septembre. Ok. Mais du coup, euh, du coup ça fait pas longtemps que je me suis mis à vivre d'autres histoires, des histoires sérieuses, moins sérieuses, mais il n'y a aucune de ces histoires où j'ai vraiment considéré que j'étais vraiment en couple.
0: Est-ce que tu n'as pas considéré, parce que dans le commun d'accord il n'y avait pas il n'y avait pas de sentiment, il n'y avait pas de besoin, d'envie des deux côtés de, euh, de se mettre en couple ou est-ce que euh, ça n'a pas toujours été le cas, euh, comment ça s'est passé avec... Euh, y, déjà, est-ce qu'on parle de plusieurs personnes ou d'une seule personne On parle de
1: plusieurs personnes.
0: Ok. Euh, et est-ce que la question se mettre en couple s'est posée ou même pas du tout
1: euh, Elle n'a peut-être pas eu le temps de se poser. Après, j'ai eu une histoire où off, on avait commencé de manière légère, un peu comme toutes les histoires que j'avais eues mais on s'était rendu compte qu'on se, euh, qu se plaisait quand même assez mm
0: -hmm.
1: et, euh, mais on, on s'était jamais dit qu'on se mettrait en couple encore mais on avait commencé à se dire... En euh... fait elle m'avait dit surtout ça me fait chier que tu vois quelqu'un d'autre mm -hmm. et, euh, et euh, du coup, du coup on... j'en étais resté un peu là dessus mais après on s'était dit finalement qu'on que préférait ne pas être... Euh... ne pas être euh... exclusif Ok et un jour elle m'a annoncé qu'elle s'était tapé mon pote Marco le nom a été changé évidemment <rire> mais ça m'avait fait plutôt, euh, plutôt mal plutôt et du coup euh, okay. ça s'était arrêté là-dessus
0: D'accord, ok donc euh, ouais ok donc, mais, mais toi quand vous aviez décidé de ne pas être exclusif ça t'allait
1: euh... En fait je dirais que quand, quand je commence une relation j'essaie toujours de me protéger au début mm -hmm. du coup je vais essayer de ne pas m'emballer j'ai essayé de me dire écoute, euh, voilà juste comme ça mm -hmm. après ça, je vais plutôt laisser l'autre personne me faire des signes comme quoi elle peut s'attacher et là ça, ça avait été le cas, c'était l'autre personne qui m'avait fait des signes et là je, je vais un peu briser mes barrières Ok, et... c'est-à-dire bah, C'est-à-dire que je vais peut-être pouvoir plus me projeter, me dire euh, ouais on, ça va être un peu plus sérieux ou des choses comme ça mais euh, c'est un peu, dans cette histoire j'ai gardé un peu de rancœur contre, contre cette fille parce que justement elle m'avait fait briser mes barrières mmh. pour, ensuite, euh, pour ensuite me refaire quelque chose. Alors que si dès le début elle, a, elle avait été claire avec moi en me disant que, que, que ça serait pas sérieux, qu'elle voulait pas du sérieux, ben je, ça m'aurait tout à fait allé.
0: Parce que là du coup t'as baissé tes barrières en disant « Ok, bah, cette personne voudrait quelque chose d'exclusif de de, avec moi. » Oui. Euh, et, euh, mais ça t'allait aussi finalement de, fi de, de conclure par « finalement non ». Ou ça t'allait qu'à moitié et... mmh. Qu'est-ce qui, a... qu qui a fait en fait Qu'il y a eu un peu ce revirement Enfin cette décision de... De, de de le faire puis de ne pas le faire finalement Ouais
1: bah en fait c'est surtout partie Partie d'elle mmh. En fait euh, cette histoire elle, a... elle s'est passée à La Réunion Parce que euh, l'année dernière j'habitais à La Réunion okay. J'étais dans une colocation euh, De 15 personnes En fait ah, c'était été... <rire> <rire> Ouais c'était imagine tous les clichés De de, de sitcom ou de trucs comme ça, bah c'était carrément ça genre, et c'était vachement marrant parce que c'était une colocation où en fait euh, on avait un propriétaire très peu scrupuleux, ouais. c'est comme s'il avait pris un bout d'immeuble, il avait pété les cloisons, il avait fait des cuisines, il y avait trois cuisines, on avait un rooftop on pouvait aller dessus avec une échelle, du coup c'était un peu dangereux, ça ressemblait un peu à un camp du temps. <rire> je m'étais construit une machine de muscu avec des palettes et, et des, des poires en béton donc ça faisait très très candidat. mais moi j'adorais mon petit candiditant ouais. et il euh, y avait cette fille euh, qu'on appellera Marie ok qui est euh, venue qui est venue, euh, venue c'était une nouvelle une nouvelle colloque et c'est vrai que bon c'était un peu euh... parce qu'en plus j'avais déjà souffert un peu d'une colloque d'avant qui était venue que, qui m'avait beaucoup plu mais bon ah. il s'était rien passé entre nous ouais. et euh, c'est vrai que quand on m'a dit une nouvelle colloque arrive dans ma tête je m'étais dit s'il vous plaît faites qu'elle soit pas canon, faites <rire> soit pas canon. <rire> et en fait elle était canon ah, ouais <rire> Du coup je m'étais dit merde mais du coup j'étais allé lui parler à sa soirée un peu de, de... ouais d'arriver et le courant était bien passé mais bon je, je, je mets toujours du temps à me dire euh, est-ce que cette personne m'aime bien ou pas ouais. et euh, au final euh... Au final, j'ai fini par voir qu'elle m'aimait bien aussi parce qu'elle me cherchait en soirée, enfin, des trucs comme ça. Ouais. Et ensuite, ensuite, euh, on a commencé notre histoire. En fait, on avait tous les deux commencé. On aimait tous les deux l'astronomie en fait. Et, euh, et euh, on savait qu'il y avait une comète qui passait près de la Terre à une soirée en particulier. Et c'est marrant parce qu'on avait tous les deux le prétexte de se dire euh, Oh tiens, il euh, y a une comète qui passe, faut qu'on aille la voir euh, sans prévenir personne d'autre dans le classe <rire> de 15 personnes et on y allait et c'est là que, que ça avait un peu commencé mais d'une manière très légère
0: ok ok. et alors du coup qu'est-ce qui a fait que ensuite euh, ça continue, ça se concrétise puis ça s'est se... enfin, ça, ça concr ouais. concrétisé ouais. mais euh... mais qu'est-ce qui a fait que finalement tu te dises bah finalement je vais peut-être pas aller plus loin avec cette personne euh, mmh. parce... enfin, en, en tout cas à ce moment là ouais. euh, on va pas aller dans l'exclusivité
1: ouais bah sur le moment au tout début je la connaissais pas trop, puis j'étais dans oui. le moment de, de, de méfiance un peu, ouais. c'est-à-dire je vais pas, pas m'attacher à cette fille si, si c'est pour, euh, pour que je souffre. Je, je m'étais même dit, ça se trouve, à coucher avec, euh, avec un autre coloc ou truc, donc mm -hmm. euh, j'ai pas envie d'en de, souffrir.
0: Ouais, donc c'était déjà une protection en fait. Oui, c'est ça, c'est euh... ça. Ok.
1: Et après un jour elle m'a dit que ça l'a chier que je vois d'autres filles, qu'elle enfin, mm -hmm. qu s'attachait à moi, donc là ça m'avait un peu recalibré dans la tête, je m'étais dit « Ah ouais, peut-être ». Et Après elle m'a annoncé du coup l'histoire avec Marco qui était lui aussi un colloque en fait c'était ça le souci et euh, du coup là, là pour moi c'était clair que je pouvais plus bouger oui, avec là, elle là maintenant
0: ouais. ouais ok, ok donc ça s'est terminé comme ça, euh... ok et donc ce que tu disais c'est que finalement euh, tu peux avoir de l'attirance pour euh, une, une fille, mmh. euh, même peut-être du coup l'envie que ça aille un peu plus loin mais tant que la personne en face ne te fait pas de mouvement ce que tu disais tout à l'heure, en fait, euh, toi, tu, tu, tu te fermes à toute éventualité de sérieux mmh. si l'autre personne, en face fait, ne te fait pas un signe d'une envie euh, que ça aille un peu plus loin. Tu ne pourrais pas mmh. faire la démarche de ton côté de directement aller lui dire euh, « écoute ça m'intéresse de faire euh, un truc un peu plus sérieux entre nous. Euh... »
1: bah Si, je l'ai déjà fait d'ailleurs. Parce okay. que ma relation un peu sérieuse que j'ai eue après, c'est vrai que c'est moi qui avais un peu plus initié la chose. Mmh. Mais ça va rester... Euh, ça va rester des méthodes de petits pas, c'est-à-dire je vais pas faire un énorme bond en avant, lui dire que j'ai des sentiments, d'abord je, lui... je vais lui dire, euh, en fait je crois que tu me plais, mm -hmm. mais je vais, je vais m'en arrêter là, si, si elle me renvoie pas quelque chose de la même chose, je vais...
0: déjà un grand pas, ouais. en fait. ouais, ça, enfin, ça. Alors, je pense que tout le monde n'arrive pas à le dire en Après plus, voilà, euh...
1: ouais. Après cette, cette seconde relation que, que je vivais, c'était aussi à La Réunion, mais c'était une fille, en fait, qui avait déjà sa date de départ de La Réunion. Ouais, du coup, toi je savais... tu l'avais pas non moi je l'avais pas okay. et du coup je savais que c'était une relation un peu euh, avec une date euh, limite mm -hmm. du coup ça c'est marrant mais ça m'a... parce qu'il y a des gens qui ça ferait les fins inverses qui diraient faut, faut pas s'emballer parce que ça va se finir et moi je m'étais justement dit au contraire bah, emballe-toi parce que c'est le moment <rire> où jamais quoi ouais. même si ça va finir euh... profiter à Ouais fin. c'est ça c'est ça du coup ça m'avait plus poussé à lui dire euh... bah en fait qu'elle me plaisait ouais qu'elle me plaisait beaucoup et ça l'avait... Euh... En fait là pour le coup cette fille c'était elle qui était très méfiante envers moi parce qu'elle en fait, savait que moi je couchais avec pas mal de filles et, euh, et en fait, elle, ouais, elle se disait que j'étais un baratineur quoi, que, que, que c'était quelque chose que j'allais sortir à, à beaucoup de filles mm. mais j'avais vraiment envie qu'elle voit la chose de manière totalement averse c'est à dire je lui disais bah, justement ces temps-ci j'ai couché avec beaucoup de filles, si toi tu débarques dans l'eau et que je ressens vraiment un truc différent par rapport aux autres, c'est vraiment finalement que, que t'es différente. Si j'avais couché avec aucune fille pendant six mois et qu'il y avait que toi que, que j'avais rencontré, bah peut-être que ça serait juste que je m'emballe pour une fille, la première fille qui, qui est passée, alors que là vraiment c'était elle qui me plaisait par, parmi d'autres
0: quoi. Ok. Et elle est rentrée en métropole Oui. Et donc tu l'as revu en métropole Je l'ai revu en métropole. Ouais.
1: Et euh, c'était très différent en fait. Ok. Grosse déception amoureuse C'est vrai Ouais.
0: Enfin, euh, euh, tu veux dire cœur brisé ou déception de la... par rapport à la personne
1: Bah... Ouais, je dirais cœur brisé, mais ah, oui, okay. en fait c'est juste que le feeling n'était pas du tout pareil. À La Réunion, il y, avait, il y avait un instant, il y avait un truc qui faisait que, que notre histoire était vraiment belle et ici, ici, elle était très différente. Elle était beaucoup plus froide. Ouais. Et, euh, et ça m'allait pas quoi, de recevoir si peu d'affection Ok et puis, Mais de toute façon elle, elle est repartie, en fait elle est partie euh, encore dans un autre pays euh, il n'y a pas longtemps Et du coup là c'était sûr que c'était fini euh, Ah ok, vous avez
0: quand même entretenu un petit truc euh, en métropole et puis Oui c'est euh, ça okay. C'est marrant ce que tu viens de dire, euh, tu disais euh, elle me donnait pas assez d'affection Donc mmh. trouve déjà que c'est hyper honnête et transparent de ta part C'est oh. accepter clairement que tu as besoin de ça pour être heureux dans une relation en fait oui. Et ça tu t'en es toujours rendu compte
1: mmh. Je sais pas si je m'en suis toujours rendu compte Mais en tout cas je... J'ai je... souvent agi pour avoir de l'affection quand je sentais que j'en manquais et euh, c'est vrai que c'est une situation que j'aime peu parce que j'aime pas euh, le Edmond que je suis quand, euh, quand en fait je suis en réclame d'affection, ouais. voire d'attention.
0: Tu sens qu'il y a des moments en particulier où tu es plutôt comme ça par rapport à d'autres moments
1: euh, Oui. Oui je sens bah quand j'ai pas l'affection dont j'ai besoin, il peut m'arriver d'essayer de, de la rechercher, d'attirer l'attention en fait mais... Mais en fait, je vais, je vais peut-être avoir tendance à me trouver ridicule ou des choses comme ça, je vais être très... Après coup Ouais, ou même même sur le moment, je peux, je peux avoir cette... Euh, cette impression quoi, genre si... Si, si je sais pas, si j'essaie de faire rire la personne en fait et que finalement elle, elle m'accorde plus vraiment, oui, d'attention ni d'affection, j'ai l'impression que même moi, je vais, je vais chercher tellement à la faire rire que je vais faire des blagues qui me font même pas rire moi-même par exemple, <rire> ou des trucs comme ça et je vais me trouver, je vais me trouver pathétique en fait. Okay. Et c'est ça en fait que j'essaie de que j'essaie de plus être, c'est-à-dire de me dire d'avoir euh... toi
0: toi-même déjà. Ouais, c'est ouais. ça,
1: c'est ça, et, et d'avoir cet amour propre, c'est-à-dire euh, en soi t'es es, es quelqu'un de bien. Si l'autre t'accorde pas d'attention ni d'affection, bah écoute, euh, c'est pas à toi d'aller la rechercher euh, à ce point-là avec l'autre, quoi.
0: Bah ouais, c'est ouais, parce que alors, en fait là ce que tu décris, c'est euh, soit j'arrive à soit j'arrive à avoir l'attention dont j'ai besoin, mmh. soit euh, je, en fait, soit je tombe dans l'inverse, euh, dans un trou en fait, euh, dans un vide euh, d'émotion et donc, euh, et donc je, ce que tu décris c'est complètement mmh. une remise en question euh, de, de, de ta valeur et de, oui, oui, ton est estime de soi, de toi en fait, c'est je suis nul, je suis pas drôle et
1: oui, oui, c'est ça et et par, par exemple, ouais, par rapport à à ma partenaire que je vais avoir, c'est-à-dire je vais, je vais beaucoup me dévaloriser et je vais me dire, euh, vais me dire que elle, elle doit s'intéresser à d'autres personnes ou d'autres trucs et
0: et que t'es pas suffisamment à la hauteur. C'est ça, c'est ça. Et euh, t'as et travaillé un peu là-dessus sur comment justement réussir à passer au-dessus de ça et, et, euh, et, et ouais, et, enfin, est-ce que as mis des, des choses en place dans tes relations ou même dans mmh. ta relation avec toi-même euh, euh, dans tes réflexions de comment tu pourrais euh, euh, réussir à, à gagner un peu plus confiance en toi, finalement, enfin, je pense mmh. qu'on parle de confiance en soi, finalement, oui. euh, pour éviter d'aller de, 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 vers les autres pour compenser quelque chose, mais enfin, je sais pas. Je sais. Oui,
1: oui, oui. Ben, euh... Après, voilà, c'est parce que de mon expérience où j'ai vraiment recherché l'affection. En tout cas, j'ai essayé de, de faire un pacte avec moi-même, mais ça, ça date de relations d'avant, de me dire euh, je, je, de me dire Edmond, ne traverse plus jamais à ça, mm -hmm. genre, euh, aime-toi toi-même. Après voilà, genre c'est vrai que notre état mental, c'est jamais quelque chose euh, qu'on peut définir pour toujours. C'est-à-dire, je vais être comme ça, je sais que je vais retomber amoureux dans ma vie, je, je vais changer, je vais avoir envie de plus me confier, plus faire des choses. Donc euh, donc euh, je sais que, que j'ai beau, beau essayer de mettre des choses en place maintenant je sais que je les tiendrai peut-être pas forcément euh...
0: ouais mais c'est déjà des objectifs, c'est oui. déjà bien
1: c'est sûr, mais en... enfin... ouais mais en tout cas je, je... ce que je fais aujourd'hui c'est que je parle beaucoup des, des sentiments, des émotions que j'ai avec une personne et euh, en quand je sens que chez l'autre il y a qu'il y a quelque chose, c'est à dire qu'elle qu est moins affective ou quelque chose je vais vraiment avoir envie de creuser ça comme lui tirer les verres du nez, lui dire lui dire, ben, avoue, juste avoue que, que t'es moins attiré par moi que, que tu me trouves moins drôle que, que t'as moins de désir mm -hmm. et euh, même si c'est des, des mots qui peuvent faire mal à entendre, je sais que ça me fera beaucoup plus du bien de les entendre maintenant de souffrir un coup de me recalibrer, parce que voilà, c'est ce que j'ai remarqué c'est qu'à chaque fois que j'ai souffert dans une relation en fait, la souffrance c'est un peu l'expression de mon cerveau qui recalibre les choses et qui dit bah écoute euh, et plutôt ce genre d'affection pour cette personne ou est plutôt ça, ça, ça fait mal de changer. Mais je sais qu'après avoir souffert un bon coup, ben je, je vais mieux. Et, et je sais que que si je peux aller mieux, c'est parce que j'ai accepté ma souffrance, que je l'ai laissé s'exprimer. comment dire s'exprimer. J'ai pas essayé de la cacher, j'ai pas essayé de la fuir. Et et c'est ça. Donc donc c'est vrai que j'ai beaucoup dès que je vois quelque chose qui va pas, je vais poser les questions qui font mal. Genre vraiment, est-ce que tu es encore attiré par moi tu, oui. tu pars
0: du principe que si quelque chose va mal, c'est forcément de ta faute.
1: Je dirais, ça dépend, mais, mais je vais lui poser la question. La personne peut me dire que non, que c'est dû à autre chose dans sa vie, mais qu'en fait elle est toujours autant attirée par moi, qu'elle a toujours autant de désir. Et là, là ça me rassurera peut-être. Après elle peut me dire que que oui, juste euh... elle a moins de désir, mais ça veut pas ça veut pas pour autant dire que je vais me dire que c'est de ma faute si elle a moins de désir c'est comme ça ça peut être dû à plein de choses je vais, pas, je vais pas non plus essayer de me descendre en me disant ah bah j'ai mal fait ça j'ai mal fait ça mais je vais, je vais accepter cette situation dans laquelle l'autre a moins de désir, d'attirance et je vais, euh, je vais faire moins de pas vers l'autre hmm. parce que c'est ça qui est très dur en fait c'est de, de faire des pas vers l'autre quand l'autre euh, n'a pas envie ouais, d'en faire
0: Quand on ne sent pas de réciprocité évidemment ça me touche cette... Euh... Cette remise en question que, que presque, j'ai envie de dire, que tu t'infliges. Mmh. Alors, je trouve ça super de se remettre en question. Je pense que c'est dans, dans la vie, c'est hyper important et dans les relations encore plus. Mmh. Euh, mais, mais je trouve ça touchant parce que je trouve que c'est presque une dévalorisation Enfin, de prendre tout ça sur tes épaules. Euh, euh, et et est-ce qu'on euh, est qu t'a déjà dit, ben bah, oui, effectivement, il euh, y a un problème avec toi ou jamais
1: Hum. après c'est dur pour la personne en face de dire ça Bien parce qu'elle se au fait tout le monde ça se dit c'est peut-être juste une phase ou Vous quelque aussi. chose mais c'est vrai que la dernière relation dont je te parlais où la fille euh, a finalement reparti dans un autre pays c'est vrai que je sentais qu'il y avait un truc parce que c'était pas du tout comme à La Réunion mm -hmm. et j'essayais vraiment de lui tirer les verres du nez et, et j'ai l'impression qu'elle osait peut-être pas le dire et qu'elle a assez tardivement qu'elle a osé m'avouer ben c'est vrai que je me sens moins attiré, je sens que j'ai moins de désir, mais elle n'était pas forcément à dire c'est de ta faute. Elle était en mode juste c'est comme ça. La vie,
0: euh, ouais.
1: Mais j'ai l'impression qu'elle n'avait pas osé me l'avouer et alors que vraiment je cherchais à ce qu'elle me dise ça. Et ça m'avait ça fait mal de l'apprendre si tard parce que je m'étais dit bah, j'aurais aimé qu'elle qu me dise plutôt bah voilà j'ai moins de désir pour toi qu'à la réunion et, et je m'y serais adapté. J'aurais fait des choses, j'aurais fait des choses en fonction, j'aurais pris cette relation avec plus de légèreté. Ouais, c'est ça
0: c'est que toi du coup tu t'es emballé dans un truc euh... alors qu'en fait en face ça... il ouais, n'y avait pas de réciprocité à... au ça. même niveau quoi je comprends et, euh... et dans ta relation sérieuse mmh. est-ce que il y a eu euh, aussi ces... cette remise en question de ça marche plus c'est de ma faute comment ça s'est terminé mmh. finalement
1: bah ben, ça s'est terminé en fait c'est vrai que j'avais plus vraiment de... de plaisir à être avec elle Okay. Mais c'est parce que, euh, parce qu'en fait, elle c'était une fille qui devait souvent prévoir, euh, prévoir les choses, prévoir sa vie, prévoir que dans deux semaines on fait une rando à tel endroit, prévoir ceci. Et moi je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup à l'impro, et... mais c'est pas parce que j'ai pas prévu de faire quelque chose que j'ai prévu de rien faire. J'ai envie de faire quelque chose, mais juste j'ai pas... J'ai pas anticipé longtemps à l'avance ce que j'allais faire. Mmh. Et euh, c'est vrai qu'avec cette fille, c'était un des critères qui faisait que, que, que ça marchait pas, mais en fait, elle, elle me reprochait souvent. Et euh, moi, je suis quelqu'un qui... qui c'est vrai, peut-être que je me défends pas assez sur le moment. Mmh. En fait, peut-être quand on me fait une reproche, je vais vraiment me dire « Ah oui, c'est moi le souci. Et » je, Et je vais me dire dans le doute, sur le moment, on dit rien. Et c'est seulement après que je vais y réfléchir, tu je vais me dire, éviter, hein. oui c'est ça, et je vais me dire non non non, mais là objectivement en fait c'était pas de ma faute en fait. Et c'est vrai que dans cette relation du coup j'ai beaucoup pris sur moi, j'ai essayé de de faire des efforts, d'être un peu mieux envers euh, envers euh, ma copine de l'époque quoi. Mais mais j'ai l'impression que, que quoi qu'il arrive euh, il y avait à avoir quelque chose qui allait faire qu'elle qu'elle allait qu'elle allait pas être contente. Et j'avais l'impression que finalement c'était qu'elle le recherchait un peu, qu'elle vivait plus dans l'instant, qu'elle était un peu dans le... Dans le « il faudrait que ce soit parfait » mais vu que rien n'est jamais parfait, elle allait se focaliser sur quelque chose qui était, qui était imparfait. Et c'est vrai que les bons moments avec elle, finalement, c'était même plus des bons moments, parce que je vivais avec le stress de me dire euh, « qu'est-ce qu'elle va trouver pour mmh. que ça devienne plus un bon moment
0: ?» Ok, donc ouais, il y avait un peu un stress de, pas, de finalement pas être assez, assez parfait quoi. Oui, c'est ça. De... Et donc, et à la fin, du coup, qui a décidé de, de vraiment mettre un terme? Euh...
1: Mais à la fin, elle a, elle a amené les choses sur le tapis. Mais c'est vrai que j'avais aucune objection en fait euh, à ça. C'est vrai que ça a été courageux de sa part de doser en parler en premier. Et euh, c'est vrai que parce qu'on on, on s'était déjà plusieurs fois embrouillé dans notre relation sur trois ans. Un an avant, on avait fait un break de de un mois. Mais ce, ça m'avait fait très mal Alors que là, quand on l'a terminé euh, dernièrement J'ai senti un, une énorme liberté Genre euh, me prendre un, genre, Parce que je me rappelle que c'était C'était à La Réunion Elle habitait à une heure de chez moi Et euh, du coup on s'est séparés, j'ai pris ma voiture J'ai pris la route du littoral de La Réunion C'est une, une route Ouais c'est ça Et du coup je voyais le, 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 je voyais le soleil Je voyais la mer et tout Et j'ai vraiment senti cette terre de liberté Et je m'étais dit euh, je m'étais dit aussi, waouh, c'est une page qui se tourne, ça veut dire que maintenant je vais rencontrer d'autres femmes, coucher avec d'autres femmes, enfin, un peu parce que oui, c'était. Tu c disais un que c'était ouais. ta première fois. C'est ça, euh, c'est ça.
0: Et même, j'ai envie de te poser la question de quelle était ton, 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 ta vision de l'amour avant de te mettre dans cette première relation Quand tu étais mmh. encore euh, célibataire, euh, que tu n'avais pas encore expérimenté de relation, euh, euh, je crois, amoureuse en tout cas, en oui. tout cas sexuelle, mais je... peut-être que tu en avais eu des relations amoureuses euh... mmh,
1: Pas vraiment. Enfin, pas... Pas réciproque en tout cas. Ok. Et quel, donc quelle était ma vision de l'amour euh, bah, Quelle était à ta vision nom?
0: de, de l'amour avant d'entrer dans cette première relation et quelle, quelle, quelle était-elle euh, en en sortant mmh,
1: je, je réfléchis jusqu'à jusqu où je dois rembobiner euh, <rire> le <rire> film de ma vie. Mais euh, en tout cas, je sais que les premiers filles dont je me suis senti amoureux dans ma vie... Là, c'était vraiment le, les filles. Euh, c'était vraiment la honte pour moi. C'est-à-dire, je, 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 je dis, Il faut surtout jamais que personne apprenne que je suis amoureux de cette fille. Ah ouais Ou, Ouais, mais c'était au bon, C'était au collège. Au
0: collège, ok. Pourquoi
1: ben, je sais pas. Après, c'est surtout que je devais me sentir pas beau, pas attirant, et que que je me dirais que ça serait forcément vu d'une manière euh, pathétique de se dire, euh, lui, il est amoureux de elle. Ouais. Du coup, après voilà, c'était après c'était comment dire C'était. C'était une façon d'être amoureux très naïve, c'est juste, euh, ouah, qu'est-ce qu'elle est belle, bah, tu sais quoi, je vais être amoureux d'elle, euh, et, et tu te mets à penser à elle euh, un peu tous les soirs, mais c'est un peu quelque chose qui repose sur rien, quoi. Genre, je, je partageais rien de fou avec ces filles en fait.
0: Ouais, c'est enfin, souvent comme ça au collège, mais qu'est-ce qui faisait que tu pensais ça de toi On te disait, t'es pas beau, ou c'était toi qui te disais, mmh. je, je suis pas suffisamment... Euh...
1: On me le disait. Ok. Et euh... Des gens à l'école? Ouais, ouais, des gens, même des amis, pour un peu pour déconner, mais je savais que c'était un peu vrai. Ah oui,
0: Et... tu t'es mis dans la tête que c'était vrai. Ouais,
1: c'est vrai. Après, même quand je me regardais, je me trouvais pas beau. Je sais pas, je prenais vraiment pas soin. J'avais pas de style, quoi. Je, je sais pas. Oui, que ce soit ma coiffure ou mes vêtements ou tout, c'est vrai que je me sentais, je me sentais pas beau, quoi.
0: Ok. Okay. et donc du coup tu te disais oh, ouais j'ai vraiment aucune chance avec ces filles quoi C'est ça ouais Donc tu t'entais même pas Non Ok Donc il euh, y en avait qui avaient des admirateurs secrets et elle euh, pas au courant quoi
1: <rire> Ouais Oui mais il y a eu des situations euh, des situations un euh, peu merdiques par exemple ouais, la première fille que je me sentais euh, amoureux dans la période où je me sentais pas beau et elle était dans ma classe en 6ème ensuite en 5ème il y a mon... un de mes potes qui arrivait, qui lui était vraiment le beau gosse j'ai directement <rire> vu que les deux ils avaient accroché ouais. et, euh... et c'était mon pote du coup je... Je... je devais être heureux pour lui mais... tu lui
0: évidemment pas du tout parlé du fait que tu intéressé
1: non, <rire> non pas, du tout, pas du tout et du coup je me retrouvais à traîner avec eux oh. les regarder s'embrasser et tout et oh. Voir... Oh. <rire> super ouais <rire> et je me rappelle, rappelle d'une anecdote assez marrante c'est que mon pote avait fini par, euh... par la quitter et euh, du coup, il y avait toutes euh, ces potes à elle qui venaient un peu harceler mon pote en disant « Vas-y, remets-toi avec elle, remets-toi avec elle. » Et je me rappelle d'une fois où, où j'avais défendu mon pote, j'avais dit « Non, c'est bon, laissez-le tranquille maintenant. » et, <rire> <rire> et du coup, elles étaient parties et mon pote m'avait dit « Ouais, merci. Et, » Et je m'étais sentie mal parce que je m'étais dit « Ouais, c'est pas... »« C'est pas grave.
0: <rire> »« Ouais, je n'étais pas inintéressée. Ouais. »« Ok. Et » euh, et, et donc, du coup, ça... En tout cas, pendant combien de temps t'as pas parlé de tes intérêts pour des filles avec mmh. mes potes
1: Avec mes potes... Bah je dirais... Je sais pas, oui. Au début du collège j'en parlais pas du tout. Après, je me souviens, je, je pouvais tomber amoureux d'une fille et j'en parlais à mes potes, mais j'étais en mode il faut surtout pas que cette fille l'apprenne. Ouais. Alors que là, en plus, c'est vrai que... Il y avait une fille avec qui j'avais une fenêtre de temps où j'avais peut-être en plus mes chances, mais dans ma tête je m'étais trop fermé directement. Okay. Je m'étais dit ça, ça peut pas se faire et, et ensuite ensuite euh, bon, elle n'est pas restée très intéressée très longtemps par moi et euh, c'est marrant parce qu'en plus euh, je m'étais battu pour cette fille parce qu'il y avait elle traînait beaucoup avec physiquement
0: parlant, genre, ouais
1: <rire> parce qu'elle traînait beaucoup avec un gars euh, du collège et euh, je sais pas, il y avait comme une animosité entre nous deux et et il y avait un prétexte qui était celui d'une insulte pour lequel on s'était battu, mais en fait la, la réalité, enfin à mes yeux, moi c'était vraiment cette fille quoi. Ok. c'était vraiment euh, ouais, le, la bagarre en mode...
0: Le gagnant mode...
1: remportera la princesse quoi. <rire> Peut-être un peu, ouais c'était ça, Et puis, mais c'était vraiment la bagarre du collège, il y avait tous les gens que je connaissais, quoi. il y avait au moins 50 personnes qui nous regardaient. Ah ouais Ouais, c'était fort. En plus c'était vraiment un des plus costauds du collège quoi, genre, genre je m'étais vraiment mis dans la merde. Mais ouais, c'était le genre de choses que je pouvais faire euh, genre quand je me sentais amoureux, quoi.
0: Et, et c'est pas pour autant que t'allais dire à la fille après, au non, fait, l'œil euh, ouais. pour <rire> moi ouais. pour toi
1: J'avais le courage d'aller affronter la grosse brute de 80 kilos, mais pas de dire, euh, de dire à la fille en question qu'elle qu me plaisait.
0: Ah c'est fou, quoi, même par ouais. écrit, je sais pas, un petit mot caché dans un casier, euh, non, c'est
1: Non, euh, non c'était trop là honte.
0: Et c'était en fait c'était la peur de se prendre un vent, de se dire euh, qu'on me dise euh, mmh. je suis moche ou enfin ouais c'est ça.
1: Ouais c'est ça c'est ça la peur euh, la peur que vraiment on dise mais à quel moment t'as cru qu'il y avait moyen quoi <rire> genre euh... genre euh, ouais qu'on qu'on te dise quelle prétention de... de faire ça quoi tu devrais savoir que ta place euh, c'est pas du tout avec oh, cette fille c'est coup... ouais c'est vrai mais bon c'est le collège Et peur
0: que ce soit cette fille là qui te le dise ou peur que des gens type ton pote, type tes
1: potes, <rire> ouais.
0: te c'était plus une peur de tes potes ou de la nana finalement
1: Ben... Je saurais pas dire mais c'est vrai que j'ai l'impression que c'était plus le regard des gens mais peut-être pas juste mes potes, peut-être les potes de la nana, peut-être tout en fait... Euh... Ouais, pour moi c'était vraiment la honte d'essayer de se prendre en banc. Ok. Et euh... après donc ouais, donc j'ai essayé d'avancer un peu plus sur... Euh... au lycée... Ouais, j'ai déjà été... Euh... Ouais, au lycée, j'ai passé le cas. Genre, euh, j'ai dit à une fille « En fait, je t'aime bien. » Ok. Et euh... Mais ouais, elle était pas intéressée, en fait. On était juste potes à ses yeux.
0: Ouais, t'avais déjà eu un courage énorme, quoi.
1: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Je me rappelle, j'avais dit à l'infirmerie, parce qu'elle avait fait semblant d'être malade pour sécher un cours, et, et j'étais allé à l'infirmerie lui dire. C'était un moment assez malaisant, mais j'étais fier de moi, d'avoir wow. tenté le coup. Et ensuite... Euh... Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu Ensuite, je crois que ma relation d'après, c'était une relation, enfin comment dire, où j'étais amoureux d'une fille, c'était... Ouais, il y avait plusieurs trucs mélangés, mais il y avait, je me souviens d'une fille de qui j'étais très amoureux, j'avais déjà tenté un truc avec elle, elle m'avait dit, euh... en fait elle m'avait dit non sur le moment, mais elle n'avait pas voulu me donner d'explications, et j'avais ressassé ça dans ma tête super longtemps, et euh, j'avais fini par aller devant sa fenêtre, et j'avais lancé un caillou. Et, euh, et elle était sortie en mode, mais t'es malade et tout. Et elle a dit, ouais, pourquoi tu veux pas sortir avec moi Et euh, elle avait dit, mais je vais pas en parler là alors que tous mes voisins entendre Du coup, elle m'avait redonné un, un rencard, on avait rediscuté. Elle m'avait réaccordé une chance. Et finalement, euh, finalement non, elle m'a. <rire> elle a repas voulu. Ok. Mais euh, ouais, mais c'est pour dire aussi à quel point je pouvais être un peu matrixé par les films, euh, par euh, les trucs à la Cyrano de Bergerac, le <rire> truc où tu vas sous la fenêtre de la meuf et tu lui fais une déclaration. Ça, ça marche pas forcément dans la vraie vie
0: Bah écoute Je trouve que t'as le mérite d'avoir essayé Et qu'on voit déjà un énorme switch Entre le collège Où t'oses mmh. même pas mentionner à ton pote Que t'aimes bien une fille Versus ouais. là où tu te pointes en bas de chez elle Pour lui dire au fait euh, je t'aime bien quoi Enfin <rire> c'est quand ouais. même... Euh... C'est, je trouve déjà, tu, tu... Ouais, enfin, ouais, c'est hyper sûr. courageux de faire ça, peu importe la forme, enfin, moi je trouve que c'est mignon de faire ça euh, ouais, vrai. Je suis sûre que, enfin bon après, il y, y a des histoires très creepy hein, je dis pas que tout <rire> le monde devrait faire ça ouais. Mais euh, je pense que si quelqu'un un jour fait ça, euh, la, la nana 20 ans plus tard elle pourra dire Ouais un jour il y a un mec qui a fait ça pour moi, enfin,
1: ouais, tu vois C'est vrai, c'est vrai que ça... ça fait une anecdote à dire C'est pas
0: rien, enfin, c'est quand ouais. même un... Enfin, C'est quand même euh, quelqu'un qui qui, 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 t qui, enfin, qui en tout cas qui t'apprécie euh, beaucoup. Mmh. Et ça fait, je trouve, déjà toujours plaisir de savoir ça. Et Après, ça marche pas, ça marche pas, mais je trouve ça hyper courageux de, de tenté ça.
1: C'est sûr. Un truc que j'ai essayé de développer, je... et justement après ma, ma rupture avec ma première copine, j'ai essayé d'être assez cash euh, en général, euh, assez souvent. C'est-à-dire, euh... en fait, je sais pas, c'est comme si on. C'était un je sais pas, un jeu de stratégie et que je décidais d'avoir une stratégie hyper offensive de bouger une pièce que j'ai pas le droit de bouger, comme si aux échecs, j'inventissais directement mon pion de 15 cases alors que j'ai pas le droit, et je disais voilà, je le mets là, qu'est-ce que tu vas faire Et, euh, et, euh, et c'est vrai que j'ai oui, essayé de développer pas ça cette année justement, et, et c'est vrai que ça m'a plutôt plu quoi.
0: Tu te sens mieux en, en en parlant, en disant les choses justement
1: mmh, Ouais je pense je pense et en fait j'ai l'impression que c'est comme, comme si mon, mon sentiment que j'ai c'était comme une, une patate chaude que j'avais dans la main et que j'étais en mode c'est quoi débarrasse-t'en et du coup euh, en le disant à la fille genre euh, je lui donnais en fait et j'étais en mode euh, bah sais quoi démerde toi avec ça <rire> et, et je mets, je mets, je mets souvent euh, je fais souvent exprès en plus de lui dire et de me barrer tout de suite c'est à dire de pas attendre qu'elle me réponde histoire qu'elle qu cogite ce truc
0: comme à l'infirmerie quoi
1: Ouais, <rire> c'est ça, c'est ça, mais genre de qu'elle se dise, ah merde, j'avais pas prévu ça. Et, et c'est vrai que notamment pour la fille dont je parlais de mon histoire à la réunion qui avait pas duré longtemps, c'est un peu ça que j'avais fait. Je lui avais dit, euh... en fait, on avait passé, on avait fait des rendez-vous ensemble, des trucs comme ça. On était que les deux, et je me demandais vraiment, est-ce qu'il y a moyen qu'elle soit attirée par moi ou pas Et j'ai fini par lui dire, ouais, je me posais une question. J'ai laissé un petit blanc comme ça. Elle était en mode, de... qu'est-ce que tu vas me dire encore, genre, parce qu'elle me voyait un peu comme... Euh... Ouais, un mec rigolo, un peu bizarre, quoi. Et après, je lui ai dit Ouais, est-ce que tu le prendrais mal si je te disais que peut-être que j'en pense un peu pour toi Et euh, elle était un peu tombée des nues, comme ça, mais elle m'avait pas répondu.
0: Okay.
1: Et, euh, et euh, j'avais fait exprès de pas du tout relancer de questions, lui dire Mais moi, je te plais, ou des trucs comme ça. Après, après on était en mode Bon, bah, faut qu'on y aille. Je l'avais accompagné chez elle et sans en était resté là. Et le lendemain, c'est elle qui m'avait dit, euh, oh ça te dirait qu'on qu on se voit pour, faire, euh, pour aller regarder des chauves-souris, c'était. Mais, euh, mais c'est vrai que là, je m'étais dit, waouh, je lui ai dit, cash, et là, elle me propose qu'on se revoie. Violence, et du coup, j'étais vachement fier de moi, mais même, même avant qu'elle me réponde, j'étais vraiment fier de moi. De, je sais pas, de l'avoir dit, de, de m'être dit, waouh, j'ai bougé un pion. En fait, j'ai ouais, l'impression que c'est, même philosophiquement parlant, c'est comme si je jouais un coup, qui n'était pas écrit dans le livre de la vie. Genre, quand, quand, quand je dois faire ça, quand je dois passer ce truc d'adrénaline, dire à quelqu'un Ouais, tu me plais bien. Genre, euh... Ouais, c'est comme si, c comme si ouais, je faisais un truc vraiment que, que les gens ne font pas, quoi. Et, et du coup, j'ai l'impression de vraiment vivre à fond en le faisant, quoi.
0: Donc, du coup, euh, on est passé de, du lycée à, à cette dernière relation. Ouais. Euh, donc, entre-temps, j'imagine que. <coughs> T'as eu d'autres petites amourelles et puis finalement il ouais. y, y a eu cette copine, tu l'as rencontrée rencontré en école
1: euh, Cette as dernière là
0: Non, tes ah. relâches sérieuse
1: ah. euh, Ouais, j'étais en fac de bio. En fait on a été amis pendant longtemps avant qu'on qu sorte ensemble. Euh... Et notamment c'est marrant parce qu'elle m'avait connu justement amoureux d'autres filles, notamment okay. cette fille à qui j'avais lancé le caillou, elle se criait okay. de ma gueule, elle dit... <rire> <rire> Et ouais c'est vrai qu'en fait on était dans le même groupe de potes, on a été amis pendant 3 ans. Ok. Mais euh... en fait j'ai toujours... En fait, j'ai toujours été attiré par elle euh, quand on était amis. Et en fait, j'ai vite senti au début qu'elle aussi, elle était attirée par moi. Mais en fait, euh, elle le cachait beaucoup mieux que moi. Parce que moi, en fait, tous mes potes du groupe le voyaient, que j'étais un peu attiré par elle. Mais personne voyait que, que moi, je lui plaisais aussi. Ok. Et. Euh...
0: Et du coup on me disait des trucs particuliers, du genre t'as aucune une chance ou...
1: Non on me disait pas ça mais on faisait des blagues euh, là-dessus genre Oh elle s'est bien habillée Jonas, euh, genre ah ouais, <rire> ouais. c'est pas une syncope ou des trucs Ah
0: ouais Ouais
1: okay. Et euh, du coup, euh, du coup, euh, du coup voilà c'est vrai qu'en fait quand on s'est vraiment mis ensemble Ça avait choqué bah, tout le monde dans le ouais. groupe d'amis en fait Et, et c'est vrai qu'ils étaient un peu en mode En fait c'est pas nouveau que que moi j'avais envie d'un truc avec elle mais personne n'aurait pensé que elle en fait euh, elle elle passerait le cap et, et qu'elle pourrait sortir avec moi
0: donc en fait ça, ça c'est marrant parce que ça répète un peu ton histoire du collège <rire> ouais. mais cette fois-ci tu gagnes enfin à la fin euh, <rire> ouais c'est vrai tu as le mérite de... enfin par rapport à tes histoires du co... au collège où tu pas en parler là euh,
1: ouais.
0: bah, t'oses en parler et en fait euh, figure-toi qu'elle aussi elle est intéressée ouais c'est sûr c'est marrant <rire>
1: Mais ouais, c'est vrai. Et je crois que ça me plaisait d'être euh, d'être justement ce petit copain potentiellement absurde. C'est-à-dire ce, <rire> ce truc de on n'aurait jamais envisagé que tu te mettrais avec lui. Genre euh, genre. Euh... Et c'était pas c'était pas pour me dénigrer qu'il disait ça, mais c'était juste, je sais pas, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un vu vu comme d'assez bizarre souvent. Pourquoi ça? Je, je saurais pas le définir, mais ça a toujours été comme ça. Mais en fait, je dirais que la différence, c'est qu'il fait peut-être que que ça marche avec les filles ou que je veux en faire c'est qu'aujourd'hui je vois je vois mon côté différent peut-être comme une force alors qu'avant c'était bah, je me sentais différent mais, mais différent nul quoi genre j'avais l'impression que le monde entier avait écrit un code et qu'on m'avait pas dit le code et que je savais pas comment me comporter même dans ma posture ma manière de me tenir j'étais en mode euh, est-ce que je peux faire ça est-ce que je peux marcher comme ça et, euh... et ouais pas, je sais pas tout le monde disait que j'étais bizarre mais je... C'est dur de définir pourquoi Et c'est juste c'est juste que ouais j'ai l'impression qu'à force j'ai appris à, à surfer un peu dessus à me dire bah de toute façon j'ai pas le choix, je peux pas être normal parce que je suis comme ça et, et, et que ça m'a peut-être donné une certaine confiance en moi dans, dans le fait d'assumer d'être bizarre auprès de filles Ou alors, ou alors une autre chose c'est que je me suis dit que de toute façon les filles auxquelles je plairais c'est des filles qui, qui aiment un peu mon côté original du coup carrément. Du coup, euh, je me suis dit juste, sois toi-même. Il y aura peut-être plein de filles qui détesteront, mais de toute façon, tu peux pas faire semblant d'être normal auprès d'elles et... et il y aura des filles à qui ça plaira et, et voilà. Quoi.
0: Tu t'es mis en relation, donc je comprends que ça s'est un peu fait naturellement, que tu mmh. cherchais pas nécessairement à te mettre absolument en couple, que ça s'est fait plutôt naturellement. Mmh. Tout à l'heure, tu parlais de compenser. Mmh. Est-ce que euh, ce sentiment de, de devoir remplir en fait, un genre de bol vide d'affection avec des filles Oui. Euh, en fait, j'avais en tête l'idée que certaines personnes vont identifier ces moments de vide d'affection mmh. et vont aller sur euh, des sites de rencontre à ce moment-là, mmh. je, je sais pas que c'est tout le monde, mais ça peut arriver en fait d'avoir des coups de « ok, je vais maintenant sur un site de rencontre mmh. parce que je sens un vide d'affection et il faut que je le comble tout de suite ». Toi, je comprends que quand tu t'es mis en couple, c'était pas euh, une démarche de « je veux absolument euh, me mettre euh, oui. euh, en couple ». Euh, donc est-ce que pour autant tu as ressenti que quand tu te mettais en couple il y avait une démarche un peu de « j'ai besoin de remplir ce vol d'affection mmh. » ou est-ce que tu l'as pas ressenti à ce moment-là et tu le ressens seulement depuis que tu t'es plus en couple
1: mmh. Non bah je dirais que quand je me suis en couple j'ai senti en fait euh, que j'avais toute cette affection inexprimée depuis si longtemps que je pouvais enfin exprimer et, et c'est vrai que que ma copine sur le moment en fait elle avait été choquée en fait de voir comment j'étais Comment j'étais genre au lit ou, ou les gestes que je faisais parce qu'elle était... ça vraiment à, au fait que, que je sois puceau, que je sois quelqu'un de totalement désemparé, alors que je ne savais pas trop quoi faire et en fait, euh... en fait non, j'étais... ouais je, 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 je... il y avait plein de gestes que je faisais, des trucs que je faisais mais c'est comme si comme si je les avais imaginés depuis super longtemps les faire et que là je pouvais enfin m'exprimer du coup... du coup en fait ça m'a... ouais du coup je... je, je... Je faisais j'étais très affectif en fait je faisais beaucoup de de gestes de caresses c'était très très sensuel quoi et
0: le manque d'expérience euh, rendait pas le fait que enfin ça, 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 ça... enfin c'est pas parce que tu 'avais pas eu d'expérience précédente que tu étais euh, inapte à l'amour ouais. vraiment
1: ouais c'est ça c'est ça mais après ouais genre euh... en fait... Oui, parce qu'on en parlait un peu à l'interview avant l'interview du, du type d'amour dont on allait parler, et c'est vrai que là, c'est peut-être une période dans ma vie où les deux choses sont très intriquées, parce qu'en fait, j'ai perdu mon père du coup quand j'avais 21 ans, j'avais encore jamais connu de fille euh, à ce moment-là, et je l'ai perdu dans une circonstance euh, familiale assez euh, houleuse. Je m'étais embrouillé avec euh, mes oncles, mes tantes, en fait, sur des raisons, sur... Euh, sur les raisons de sa mort et ils avaient essayé de culpabiliser mon frère et moi là dessus sur des choses et, et c'est vrai que ça avait sur le moment ça avait comme bloqué un truc en moi en fait je ouais. m'étais dit en fait je m'étais dit waouh je les connaissais depuis 20 ans et voilà ce que je ressentais pour eux c'était de l'amour vraiment et là ils m'ont trahi au pire moment de ma vie et euh, quand... quand je suis sorti de là du coup j'ai pas eu envie de dire à personne que mon père était mort Okay. Du coup, je le cachais à mes potes. Euh... Oh, wow. Et, mais j'avais euh, un énorme besoin d'affection, je crois. Et c'est dans cette période-là aussi que j'avais bah, envoyé le caillou à la fenêtre euh... <rire> de cette fille. Okay. Et, euh... Et j'avais aussi rencontré une autre fille qui était devenue un peu ma meilleure amie, mais on avait une relation très ambiguë un petit peu. Mais j'avais un peu du mal à le voir. Je me demandais si elle était attirée par moi ou pas, ou si c'était juste de l'amitié. Et, euh, mais c'est vrai que j'avais fait quand même un décalage affectif par rapport à mon père avec ma meilleure amie parce que ce en fait c'était un peu la une des seules personnes avec qui j'avais osé me confier j'avais osé dire en fait j'ai un truc à t'avouer euh, je vais pas voir mon père prochainement parce qu'il est mort okay. et elle était euh, ouais et, et finalement j'en ai fait tout le réceptacle de des choses que je pouvais dire et, et, et c'est vrai que je l'ai un peu idolâtré cette fille comme étant la seule personne à qui je pouvais je pouvais donner de l'affection même si elle était pas physique et euh... et je crois ouais c'est ça j'avais un énorme besoin en fait qu'on me donne de l'affection de, de ça et, et c'est vrai que je... c'est un moment où je faisais, enfin bon, j'ai toujours fait un peu le pitre tout le temps mais c'est vrai que j'étais j'avais un peu cette souffrance de dire waouh mais en fait je me donne cette image de pitre mais le pire c'est que ça marche quoi. les gens ne voient vraiment que ça ils voient pas, ils voient pas cette d'énormes besoins d'affection à quel point je me sens, je me sens perdu et, et isolé mais à cette époque c'est vrai que ouais du coup je voyais, je voyais le fait peut-être d'aimer, de se confier de partager de l'intimité avec quelqu'un comme finalement montrer une de ses faiblesses et j'avais la vision, en fait je m'étais dit vraiment après le coup soit plus jamais faible auprès de personne.
0: Par rapport à ce qui s'est passé avec ton... Avec ouais c'est ça
1: c'est ça c'est ça et, et j'ai eu une période où vraiment je m'étais dit Ouais, que je sais pas, que je voudrais... Ouais, que... que... Où je m'étais vraiment fait une très forte carapace, en tout cas. Et c'est vrai que c'était un peu... C'était un peu ambigu en moi, parce que j'avais cet énorme besoin d'affection. Mm -hmm. Mais j'avais cette énorme carapace qui faisait que j'avais absolument pas en... envie... En fait, en fait c'est comme si j'avais envie d'en parler, mais je me forçais à pas en parler. Mais du coup... Euh... Du coup, voilà, ça a beaucoup... En tout cas, ça a beaucoup drivé mes, mes relations pendant le moment.
0: Et, euh... Et aujourd'hui, si t'avais... Si tu pouvais refaire ça, tu, tu ferais les choses différemment
1: mmh, Ce que je ferais, déjà je ferais pas d'une personne euh, le réceptacle de, de tout ce que je dois dire. Après je pense que j'aurais du mal à en parler de manière ouverte, par peur de cette image de la personne qui veut s'apitoyer sur son sort ou, ou qui, qui réclame de l'affection, mais je pense que j'en parlerai à plus de personnes.
0: Mais pourtant s'il arrivait la même chose à un de tes amis, tu penserais
1: non, euh, je penserais pas ça. Je penserais pas ça. Absolument pas, mais... Mais... Euh... Oui, c'est... C'est comme ça, je suis plus dur avec moi que, que ce que je voudrais. D'ailleurs, je... Je limite, j'en voudrais un de mes amis s'il m'en parlait pas, quoi. Parce que j'aimerais... J'ai envie d'être là pour tous les amis que j'ai, mais... Mais ouais, c'était une période où... Où je me disais en qui on peut vraiment faire confiance si même les gens... Euh... Même les gens de notre famille, en soi, en soi nous trahissent.
0: Ouais. Ouais, mais donc du coup, je trouve ça hyper intéressant de voir le, les relations à l'amour euh, dans, 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 dans leur globalité parce que mm. finalement, là, on parle de on a parlé de ton amour envers toi-même, notamment mm. au collège, oui. euh, de l'amour familial et de l'amour amoureux. Et euh, je trouve que là, on voit très bien à quel point c'était lié, à quel point l'amour familial a impacté aussi euh, mm. l'amour amoureux euh, ouais, et ta disponibilité et. Ton... Tu, tu parles beaucoup de, 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 de ce besoin que tu avais d'affection à ce moment-là. Mm -hmm. euh, et on en a parlé dans un précédent podcast aussi de ce rapport de donner et de recevoir. Mm -hmm. Je ne sais pas, mais j'imagine peut-être aussi à ce moment-là, tu étais, étais, avais besoin de recevoir. Peut C'était peut-être plus difficile pour toi de donner. Mm -hmm. Et est-ce que, est que tu l'as identifié Est-ce que tu l'identifies actuellement donner de l'amour est-ce que comment tu, comment tu donnes de l'amour aujourd'hui et avant mmh. et...
1: <rire> ouais comment je donne de l'amour bonne euh, bonne question pressé beaucoup par euh, par des gestes affectifs après voilà ouais, il y a il y a pas mal de types d'amour que ce soit auprès d'un ami auprès d'une fille dont je suis amoureux auprès de quelqu'un de ma famille mais comment comment j'essaie de le donner c'est c'est surtout en apportant de l'attention mmh. Rien qu'en en ayant cette question, c'est-à-dire euh, qui va vraiment plus loin que les choses. C'est-à-dire, on peut demander à quelqu'un comment il va, mais en allant plus loin que salut, ça va, tu vois, mais genre, euh, juste, juste regarder la personne, voir se dire, tiens, elle a pas l'air très bien, et genre, qu'il si y a quelque chose dont tu as envie de parler, ou des choses comme ça, et, et rien, ouais, que ça peut ça peut être dans l'humour, ou... ou beaucoup de choses, mais c'est ouais, une manière vraiment d'être attentionné envers quelqu'un, en fait, c'est c'est ma manière de, de lui donner de l'amour, d'avoir envie de lui faire passer un bon moment et, et c'est vrai que je trouve absolument pas que c'est que, que en opposition avec le fait d'en recevoir parce que pour moi les deux sont, sont mmh. Totalement, mmh. Ouais, totalement liés et c'est vrai que je, je, connais, je connais des gens qui, qui, qui ont beaucoup besoin qu'on leur donne de l'attention, de l'affection et qui en fait se sentent pas la force d'en donner aux autres et... Et c'est vrai que j'ai jamais compris ce point de vue parce que pour moi, pour moi, je, je... ça me fait plaisir de donner de l'affection à quelqu'un en fait, ça, et de, de sentir que ça lui fait du bien. Ouais, ça en me...
0: fait, moi je trouve euh, que parfois les gens se rendent pas compte à quel point c'est important aussi de donner de l'amour. En fait, parfois, je, je, je me demande si c'est pas une dévalorisation de soi-même à ce moment-là de mmh. se dire on n'a pas forcément grand-chose à apporter à la personne et on se rend pas compte, en fait, que ouais. euh, l'amour à toute échelle est important, ouais. tu vois, que dans n'importe quel cercle social, juste donner un peu d'amour et un peu d'écoute, etc., ouais. d'attention aux autres, c'est important, on se rend pas compte, on se dit euh, « Mais je suis personne pour... Enfin, je suis juste un pote vite fait comme ça, donc c'est mmh. pas si important, alors que... » En fait si, ouais. et je pense qu'il y a une part de ça dans, dans le fait de ne pas donner, il y a peut-être une mmh. protection déjà ouais. Une protection et après peut-être aussi une idée de se dire euh, bah je... Qu'est-ce qu que je vais lui apporter à cette personne tu mmh. vois
1: bah, C'est vrai que j'ai pu penser comme ça, après bah, je, je vais en revenir un peu à, à... Parce que oui, oui bon, en fait je me suis vraiment présenté très vite mais j'ai fait J'étais jusqu'en master de biologie évolutive et c'est vrai que ça m'a donné une vision d'essayer de voir les choses euh, du point de vue de l'évolution sur pas mal de choses et, euh, et l'amour à mes yeux c'est en fait c'est un peu oui quelque chose qui a été créé du coup évolutivement parlant mais qui peut sembler très paradoxal parce que aimer quelqu'un c'est à dire on va perdre quelqu'un qu'on aime par exemple on va être mal pendant super longtemps alors que finalement évolutivement parlant on, on peut se dire que ça n'a pas vraiment de sens d'être comme ça et pourquoi bah parce, que, parce que finalement quand la personne quand une personne qu'on aime est morte elle est morte est ce que ça nous apporte vraiment un avantage en termes de survie ou de reproduction de, de, de se sentir mal pendant, pendant, pendant longtemps par rapport à cette personne et
0: mais euh, est-ce qu'il y a la moindre de nos émotions qui a un lien avec, euh, avec le caractère évolutif Parce que euh, euh, être amoureux, euh, enfin je veux dire, si on regarde la caractère juste évolutif, mm -hmm. euh, l'amour ça sert surtout à la reproduction. Ouais. Enfin, est-ce qu'il y a la moindre des... Je, c est vraiment une question, ouais. euh, est-ce qu'il y a la moindre de nos émotions qui peut être plus euh, logique dans l'aspect la, évolutif de l'humain
1: bah ouais, rien que... Enfin, en tout cas, l'amour, par exemple, l'amour qu'on peut porter pour ses enfants, pour son frère, c'est ouais. des gens qui partagent des... des gènes avec nous, en soi. Mmh. Donc, les protéger, c'est protéger nos gènes. Mmh. Et euh, par rapport à ce que tu disais, donc, euh, dans le cadre reproductif, parce que c'est vrai que c'est une question très compliquée, au niveau des biologistes, de savoir euh, est-ce que l'homme est plutôt monogame ou... Enfin, mmh. l'humain, je veux dire. Monogame, dire... ouais. Oui, c'est ça. Et, Et en... il s'avérait qu'il n'y a pas forcément... Une une vraie réponse à cette question, parce que l'humain est très, est très culturel en fait, dans sa manière de, de faire les choses. Mais euh, c'est vrai que, on, par exemple, il y a, y a des espèces chez qui la, la femelle a pas du tout besoin du mâle pour élever les enfants, et du coup le mâle va juste servir de donneur de sperme et vivre sa vie, la femelle va s'en occuper toute seule. Et, et quand même, on peut voir que les humains, ils font des bébés qui ont besoin de beaucoup de soins, et du coup, c'est un énorme avantage pour, pour le bébé d'avoir euh, deux parents. Et, et du coup, ça va être un énorme avantage, du coup, d'avoir ce sentiment amoureux, d'être attaché à une personne en particulier, de pas juste, euh, juste être en mode, je mets mon ADN là, je le mets là, je le mets là. Genre juste vraiment de se dire, par exemple, ben, cette fille, elle me plaît vraiment. Genre, euh, j'ai un enfant avec elle, j'ai envie de m'occuper de cet enfant, de rester. Et... Euh, et c'est vrai que, que c'est ça le sens évolutif, euh, c'est-à-dire de, de l'amour à mes yeux. Mais, mais pour moi, en fait, c'est pas parce que l'amour a, a, au départ, été sélectionné évolutivement qu'il que peut pas dépasser, en fait, juste ce, ce, cadre, ce cadre juste terre-à-terre, euh, terre, biologiste, ça, Et puis c'est tout, parce que, en fait, oui, c'est quelque chose que je me dis, mais c'est un peu comme si... Voilà, le, c'était l'amour était une créature qui avait dépassé son créateur c'est ouais, j'aurais du mal à l'expliquer clairement mais c'est comme si voilà la biologie nous avait donné cet amour Il cette reste, chose ouais. mais qu'en fait l'amour était maintenant capable de de le dépasser beaucoup plus c'est à dire oui on peut on peut aimer par exemple un enfant adoptif qu'on a enfin on peut aimer on peut aimer des gens même si ça ça nous apporte rien en termes de stratégie de reproduction et de survie et pour moi ouais l'amour c'est vraiment ouais ça prend un côté comme mystique en fait quand on voit les choses comme ça c'est à dire que c'est vraiment une force en fait qui, qui peut nous faire perdre une certaine notion de rationalité des choses mais qui, qui, en, fait, euh, qui en fait est hyper importante parce que c'est tout le ciment un peu aussi de, de nos sociétés c'est à dire euh, c'est hein, chaque personne agit individuellement mais le fait le fait le fait souvent par amour amour euh, de ses enfants gagner de l'argent pour qu'ils euh, pour pouvoir leur payer des choses, amour de sa femme, amour de plein de choses et, et c'est vrai que c'est pour moi un grand moteur, je pense, chez les, chez les humains que de ressentir de l'amour, que d'être attaché euh, aux autres personnes
0: Bah du coup je trouve que ça, ça, ça va totalement avec le fait de pouvoir être triste enfin mmh. dans la logique finalement si, euh, si au départ, euh, sur le plan évolutif, on ne devrait pas forcément pleurer euh, une personne euh, décédée, mmh. finalement, euh, comme tu dis, euh, vu l'évolution de l'amour dans nos vies et la place de l'amour dans nos vies, ça a complètement un sens d'être triste mmh. euh, lorsqu'on perd une personne à laquelle on s'est beaucoup attaché, finalement. Ouais,
1: bah, ça, ça a un sens, oui, mais euh, en fait, tu vois, j'essaie d'y trouver... Euh... J'essaie d'y trouver l'avantage le, le, ouais, que ça pourrait l'amener par rapport à quelqu'un qui, qui ressentirait pas cette tristesse, mais c'est peut-être... Euh...
0: Bah, l'avantage c'est d'aimer.
1: Ouais, ouais. ouais peut-être que, que la tristesse est indissociable du fait d'aimer, qu'on peut ouais. pas aimer sans être triste. Euh...
0: Si la bah, ouais. personne part. Enfin, je... J'imagine, je... tu vois, sinon... Enfin j'ai du mal à imaginer... Euh... Enfin, après il y, y, y a des situations où euh, une personne souffre et à ce moment-là on est heureuse pour elle à un moment donné qu'elle parte mmh. parce que la personne souffre trop donc euh, c'est encore une fois une forme d'amour finalement, mmh. d'amour pour l'autre de se dire qu'elle est mieux là où elle est qu'en en, en souffrance avec nous. Oui, c'est vrai. Mais, euh, ok et euh, donc la deuxième question était euh, donc c'était, quelle est ta vision de l'amour aujourd'hui, mmh. euh, et qu qu'est-ce euh, qu que tu recherches désormais dans l'amour
1: mmh. Ce que je recherche désormais... En tout cas, je sais pas de... de forcément me projeter -dire dans l'amour, et pour moi, je... Pour moi, je préfère une relation amoureuse, par exemple, qui va commencer par quelque chose de léger, on ne va pas forcément chercher quelque chose de plus et qui va évoluer vers plus. Je suis assez mal à l'aise par les gens qui disent euh, moi je recherche du sérieux, je veux juste être en couple. J'ai plus l'impression que ces gens vont, vont finalement chercher quelqu'un avec qui ils peuvent être en couple et essayer d'attribuer à cette personne un cahier des charges, quelque chose qui leur plaît sans, sans prendre la personne telle qu'elle est. Et, euh, et du coup, là ce que je recherche, c'est plutôt à vivre les choses avec une certaine légèreté et comme si, comme si du coup l'amour vraiment plus sérieux entre guillemets allait, allait venir justement sans que je m'y attende en, en vivant de cette manière. Mmh. Moi je
0: comprends et je suis assez d'accord. Ok. Merci. merci, merci beaucoup pour ton témoignage qui était extrêmement intéressant. Merci beaucoup d'avoir écouté ce dernier épisode avec Edmond, j'espère qu'il t'a plu si tu as des questions ou des commentaires euh, ou si tu as des idées de thèmes que tu souhaiterais que j'aborde dans les prochains épisodes tu peux m'écrire sur l'Instagram amour-podcast je serais ravie de, de discuter avec toi de, de ces sujets là et si ça t'intéresse de, de participer je rappelle encore une fois que les participations sont toutes anony anonymisées donc voilà, tous les hommes sont les bienvenus a plus